0: Då ska jag läsa ifrån Johannes evangeliet Och det är Jesus själv som talar till oss Och han säger så här Sannoliken jag säger er Den som inte går in i fårfollan genom grinden Utan klättrar in på ett annat ställe Han är en tjuv och en rövare men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa det Jesus: Sannoligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda. Och sitt. Jag hade ju en fåraherde i församlingen i Linköping, men han var nog ingen riktig herde i den rätta bemärkelsen. Han, han höll nog också får, som Simon sa. Han hade får i alla fall, men jag var där och fick ändå se när han gick in i, i sin hage och fåren var rätt så långt borta. Och han gjorde det som det står här, som Jesus berättar om i alla fall. Han ropade på dem och de kom till honom. De kände igen hans röst. Han behövde ingen vallhund för att få in dem utan han, han ropade och de kom till honom. Och då, på den här tiden och i vissa kulturer fortfarande idag- så, så var det ju verkligen att herden umgicks med fåren ja, största delen av sin tid. Herden lärde känna varje fårs särdrag, varje fårs teckning, egenheter. Som oss människor så är fåren olika. De har olika personligheter, de har olika namn som de lyssnar till. Vissa får man vara sträng och bestämd mot. Vissa lite mer känslig och behöver ett mer ömt bemötande. Någon annan skulle kunna gå in till fåren och ropa på dem. Men till och med använda deras namn. Men de kommer inte för de känner inte igen den rösten. Jesus menar, och jag tror det är så också, att fåren de är uppmärksamma och de lyssnar bara till en viss röst. För fåren så finns det bara en röst av verklig betydelse. En röst som de verkligen litar på, som de är beredda att följa. precis som att de har liksom öronen på spänn och säger, ja, den, den rösten. Den rösten vill mig väl. Den rösten ger mig föda. Den rösten för mig till vatten där jag finner ro. Den rösten låter mig vila på gröna ängar. Den rösten, den känner jag igen. När Johannes skriver sitt evangelium så skrev han inte med kapitel och verser. Utan det har kommit långt senare. Och det kan vara rätt så bra att veta. Det var inte så att Johannes och de andra i, i Bibeln. Nu ska jag börja kapitel 10. Vad ska det handla om? Eh, utan det har kommit långt eh, senare. Och ibland så eh, är det liksom indelat bra. Och att det börjar liksom en ny sak i kapitlet. Och man börjar en ny grej. Men ibland så är det rätt så dåliga inledningar. Eller alltså uppdelningar av kapitel och det här sammanhanget som vi har läst nu när Jesus berättar om får och herdar, det hänger ihop med tydligt vad som vi, läs, vi, vi kan läsa i slutet av det nionde kapitlet. Det är liksom en, ett skeende här som är bra att förstå. För i det nionde kapitlets slut: eh, Då hade Jesus botat en blindfödd man. En man som hade varit blind från födseln. Jesus hade botat honom. Han hade fått sy, se liksom för första gången i sitt liv. Eh, och sj själva diskussionen sen i kapitel 9 handlar väldigt mycket om Är Jesus Messias? Är Jesus människosonen? Den som skulle komma ifrån Gud till Israels folk? Är Jesus verkligen... Den han säger sig vara. Han var i diskussion med fariserna. Alltså den andliga eliten på den tiden. Om vem han var. Är han verkligen messias? För den här blindfödda mannen. Han bekände och sa. Jag tror att du är människosonen. Jag tror att du är den som ska komma. Och nu är liksom Jesus i en, ja, i en debatt här med farisierna. Och det är nu han använder den här bilden om sig själv. Alltså han vill förklara för farisierna och de andra som lyssnar till honom. Han vill berätta och få dem lite att förstå vem han är. Så det här stället, liknelsen om fåren och den gode herden, det är som ett svar på Frågan, vem är Jesus? Och så använde sig då Jesus av vardagliga bilder som de kunde förstå. Och så ville han liksom förklara med vardagliga bilder om vem han var. Men han använder också väldigt medvetet herdebilden när han talar om sig själv. För detta är en bild som vi redan har hört, va, som används i Bibeln många gånger för att hänvisa till kungen. Han är herden och så folket är fåren. Alltså ledarskap i Bibeln, den vanligaste bilden som används, det är bilden av herden och får. Ledaren för folket var herden, folket var fåren. Och det är kanske inte så eh, som vi tänker ledarskap idag. Om du tänker på vad du hör ordet ledare. Vad är det för bild som kommer upp? Hur tänker vi ledarskap idag? Ja, jag tror inte du ser en fåraherde framför dig. Vi tänker kanske på rika, framgångsrika personer som driver stora företag. De har stora kontor, leder möten, konferenser, reser runt i världen och leder fler möten. De har många under sig, tusentals anställda, men de känner inte många av deras anställda. Ledaren umgås med en liten del av de anställda, men känner inte majoriteten av sina anställda, alltså fåren, om vi nu använder den bilden. Men i Bibeln så beskrivs den idealiska kungen. Den idealiska ledaren beskrivs i Bibeln som en herde. Alltså det är den viktigaste bilden i Bibeln när det handlar om ledarskap. Så är det bilden av herden. Alltså en nära relation mellan ledaren och den ledde. Det var så man föredrog att prata om kungadömet, ledarskapet på den tiden. Och Nu använder alltså Jesus väldigt medvetet den bilden för att visa och liksom berätta att jag är den sanne herden. Jag är den sanne över Israel. Och det är på något sätt som han säger, ja men hur kan ni veta det? Hur kan ni veta att jag är den sannheden? Hur kan man känna igen herden? Hur kan man känna igen kungen när han kommer? Jo, det är precis som att Jesus verkar svara, ja men se själva. Det är just detta som jag håller på med när jag går runt här. Se på människorna som följer mig. De följer mig för att de känner igen min röst. Lyssna på deras berättelse. Lyssna på den blindfödde. Han kände igen Jesu röst. Han känner igen min röst, menar Jesus. Han ser det som ni inte kunde se. När han talar om fariserna. Och så fortsätter Jesus och säga jag är grinden. Och när Jesus säger orden jag är. Då tror jag det sker någonting i den stunden där och då. Alla reagerar när Jesus säger jag är. För att det finns flera sådana ord i, framförallt i Johannes evangeliet. Så är det är flera tillfällen där Jesus säger jag är och så säger han, grinden, lite längre fram i den här texten bara säger jag är den gode herden, jag är vägen, sanningen och livet. Och när Jesus säger jag är, då anspelar han på Guds namnet som Mose fick höra vid den brinnande busken i andra Mosebok. Mose får ju möta den levande guden i den brinnande busken. Och Mose säger, när han har fått liksom budskapet från Gud så säger han Vem ska jag hälsa ifrån? Vem ska jag säga har skickat mig? Vad heter du? Och då säger Gud till Mose Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Så Jesus, han är inte direkt diskret i sina anspråk. Man kan förstå att fariseerna blir rätt provocerade av Jesus. Han säger, jag är grinden. Grinden med bestämd artikel. Jag är inte en grind, utan jag är grinden. Och när vi hör de här jag är-orden, vägen, sanningen och livet, och vi brukar också säga nej, det är inte en av många vägar utan vägen, så kan det kännas väldigt exkluderande för oss. Jag tror det ofta dit våra tankar leder oss. Va? Här stänger vi ute människor, alla får inte vara med. Jag tror vi tänker så, lite på grund av att vi själva har liksom tagit det som en självklarhet för oss. Alltså vi tar det lite för givet allt för ofta, att vi ska få komma till Gud. Och så när vi läser detta så är det vi fokuserar på det att det känns exkluderande. Det som Jesus säger om sig själv. Men man kan också tänka så här. Det är kanske inte så konstigt att det bara finns en väg till Gud. Det konstiga är att det finns en väg. Alltså det finns en väg till Gud. Gud. Det konstiga är inte att det bara finns en väg utan att det faktiskt finns en väg. Alltså det finns en väg för dig till Gud. Det finns en väg för mig till Gud. Och Tidigare i Johannes evangelium så säger Jesus så här om sig själv. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är rätt inkluderande skulle jag säga. Och vi vet det, Jesus gick över alla gränser för att göra det möjligt för oss att komma till honom. Det är så otroligt att det finns en väg. Det finns en väg för dig och mig som är öppen. Ja, för alla människor. Det finns en väg. Och jag tror att om vi på något sätt får drabbas av det här, inte ta det för givet, alltså ja men jag ska ju komma dit. Inte ta det. Inte ta frälsningen för givet utan att få verkligen drabbas av det så tror jag att vi också kommer att bli bättre på att få berätta för andra att det finns en väg. Det finns en väg som är öppen. Det är inte så konstigt att det bara finns en grind, en väg till Gud. Det oerhörda är att det finns en väg. Och vi på något sätt får... Ja, vi får vara fylla språset av tacksamhet för vad vi har fått uppleva, vad vi har fått. Och vi behöver liksom inte. Ja, jag, jag tänker mig att Jesus, han han var, han hade såna exklusiva anspråk på vem han själv var. Det var exklusiva anspråk. Men vi ser när Jesus möter människor, så inkluderar han människor. Han exkluderar inte människor. Jo, han gör det mot de som tror sig veta allt och kunna allt och som inte är ödmjuka och som inte vänder sig. De som tror att de är bättre än alla andra de är han rätt hård mot. Men alla de som kommer till honom han, de tänker han inte visa bort. Och jag, jag önskar det för vår gemenskap för vår församling ja, för ditt och mitt liv. Att vi kan förhålla anspråken om vem Jesus är. Vi kan förhålla dem högt. Det är exklusiva anspråk om vem Jesus är. Han är unik. Det finns ingen som honom. Men samtidigt få vara en inkluderande gemenskap. Dra med människor. Vittna om att det finns en väg. Det är inte du och jag som ska döma men vi får vara vittnen. Vi får berätta att det finns en väg. Alla de som kommer till mig ska jag inte visa bort. Jag är grinden. Och Jag tänker den här bilden av grinden. Jesus säger jag är grinden. Det vill visa att han värnar om fårens säkerhet. Och han vakar över dem när de kommer och går. Precis som med Gud i Saltaren 121. Där står det, Herren ska bevara din utgång och din ingång. Från nu och till evig tid. Betoningen här ligger liksom på säkerhet för fåren. Men samtidigt på ett fullvärdigt liv. Både säkerhet men också ett fullvärdigt liv. Jesus främsta prioritet är fåren. Han ger sitt liv för fåren för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och när du hittar en sån ledare, ja, då har du hittat den sanneherden. Jesus han lovar oss ett rikt liv, ett liv i överflöd- och jag tänker det är lika relevant för oss idag det han säger som det var då? Människor idag har börjat tröttna på materialismen. Det måste finnas något mer, måste finnas något bortom allt detta vi ser och kan ta på. Är detta allt? hopplösheten på något sätt sprider sig och mitt i den här världen vilken röst ska jag lyssna till vem ska jag lyssna till Jesus säger många tjuvar har funnits ja, många tjuvar finns idag som vill leda fåren vilse de lurar oss att tro på lögner och de lämnar fåren när det väl blir farligt för dem själva Och när Jesus själv gick här på jorden så står det till att han fylldes av medlidande. När han såg människorna. För han såg att de var som får utan herde. Så uppmaningen från Jesus idag är ju väldigt tydlig. Att vi ska lyssna till hans röst. Mitt i vår tid, mitt i allt brus. I detta ständiga brus som vi lever i, lyssna uppmärksamt efter hans röst. Efter en röst. En röst som är viktigare än alla andra röster. Och titta inte oroligt omkring dig och tänk på hur Gud talar till andra. Gud talar på ett speciellt sätt till dig. Lyssna du till honom. Den enda rösten av betydelse. Den som ger dig föda. Den som leder dig till vatten där du får in ro. Den som låter dig vila på gröna ängar. Lyssna till Jesu röst. Och När Jesus vid ett tillfälle är på förklaringsberget. Tillsammans med Johannes, Petrus och Jakob. Och Elia och Mose ansluter. Och de står där tillsammans med Jesus. Så, så står det ju så här att. Då sänkte sig ett lysande moln. Och ur molnet kom en röst som sade. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Och så fortsätter fadern att säga. Lyssna till honom. Så Jesus uppmanar dig och mig idag att lyssna till honom. Fadern i himmelen uppmanar dig att lyssna till honom. Den helige andes uppgift är att påminna oss om allt det som Jesus har sagt. Jag uppmanar dig och mig själv att få lyssna till Jesus- och jag vet inte, det är kanske någon här som ska börja läsa din bibel igen. Du har inte haft den framme på länge. Börja läsa din bibel igen. Lyssna till Jesu röst. Ta tid att lyssna på den röst av verklig betydelse för ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för den du är. Och att du är den gode herden. Att du är våra själars herde och vårdare. Du har omsorg om oss. Var och en av oss här, och nu ber jag dig, du sänder din heliga ande på nytt till oss. Skapa liv i oss. Vi har hört det här bibelordet, att du kommit för att, få, att vi ska ha liv och liv i överflöd. Herre, kom med det livet till oss, till vår församling, till oss som enskilda. Fortsätt ditt verk och hjälp oss att enträget få lyssna efter din röst. I Jesu namn, Amen.